0: Здравствуйте,
1: Здравствуйте, Сергей. Слышите нас?
0: Доброе утро. Да, Здравствуйте. Слышите?
1: Наверное, главный вопрос вообще, как а... это вообще все стало... Да? Я
0: что просто ты... хотел сказать, что Сергей вчера да, не смог выйти к нам в эфир, потому что он летел из Греции. И он прилетел, насколько я вижу, в Израиль. Но я видел твит или Красильщика, довольно известного медиаменджера менеджера самолет, которого развернули. Он так и не долетел туда.
1: Угу.
0: И более того, насколько я понимаю, почти все немецкие авиакомпании отменили свои рейсы. Ну, с сегодняшнего в дня
1: почти все европейские компании. Как вы
0: долетели, и что сейчас с аэропортом?
2: Ну, я долетел, как не знаю, вот самолет вылетел и приземлился в аэропорту Бенгуриона, хотя было ощущение, что могут посадить на Кипре. Такое часто бывает. У нас Кипр используют в качестве такого запасного аэродрома. Или в аэропорту Рамон, это на юге Израиля, возле Илата. Но это далеко. Могут туда отправить. Его специально в свое время построили вот, после 2014 года, потому что нужен был аэродром запасной. Э -э, в аэропорту сейчас такой своего рода хаос, то есть аэропорт работает, самолеты прилетают и вылетают, но сейчас все как бы решают авиакомпании. Часть авиакомпании, я видел, вот люфганза тоже, да, они часть рейсов отменили. Часть рейсов отложили, вот мне люди тоже писали, не могут вылететь, там кто-то пытался, я не знаю, в Баку вылететь, кто-то там еще куда-то, часть авиакомпании летает, в общем, там надо следить как бы за табло вылетов, прилетов, а лучше прямо в авиакомпанию звонить, поэтому там пока ситуация такая напряженная.
0: То есть хаос, да.
1: Сергей, да, главный вопрос, наверное, со вчерашнего дня вообще, как это все стало возможным, какие-то группировки на парапланах, какие-то группировки, которые прорвались сквозь вот эту стену, которая на границе находится. Как вы это объясняете?
2: Ну, это совершенно вот фантастический просто провал системы безопасности, скажем так. И провал этот заключается в том, что за там, несколько недель до этого момента были оценки. Как бы. Ну вся есть там, аналитические оценки да, о ситуации в сфере безопасности, касающиеся севера, юга, газа, Хизбалы и так далее. И все эти оценки говорили о том, что Хамас не заинтересован в обострении. Потому что Хамас, он типа в секторе газа суверен, ему нужно заботиться о жителях, там почти 2 миллиона людей, им надо платить зарплату, ему нужны каторские деньги, чтобы мы ему обеспечили передачу. Ему нужно там электричество, воду получать. Количество рабочих, которые из Газы проходят на территорию Израиля, работают, возвращаются. Вот они просили, требовали увеличить. Две недели возле пограничных заборов шли такие стычки, малоинтенсивные, там, ну, типа такие протесты, условно говоря, и так далее. И вроде как система безопасности была уверена в том, что Хамасу не нужно сейчас вот такое вот обострение, да? в общем произошла ошибка следующего характера, как я это себе вижу, оценивали намерения, а нужно было оценивать возможности, и вот, вот недооценка возможностей привела вот к такому чудовищному результату, Хамас, конечно, сейчас, ну, то есть... Все как бы он себя делегитимизировал полностью, он и не был легитимен, но вроде как его воспринимали, как, как сказать, как внятную сторону конфликтов, с которой можно вообще там о чем-то вести разговоры, потому что ему нам нужно да, получать деньги, там, там, следить за хозяйством и так далее. Сейчас э, все как бы вопросов больше к нему нет. Дальше вопрос возникает в том, какова здесь роль Ирана. Ирану кровь из износу нужно было сорвать подписание договора с Саудовской Аравией, потому что мы были вот буквально в полушаге подписания мирного договора с саудитами, а это было бы такое прям ну, очень серьезное достижение, то есть такая страна, как типа знамя исламского мира, да, и вот мы с ними договорились и так далее. Сейчас большой вопрос: как это будет и будет ли это вообще? Ну и открытый вопрос остается, что будет на севере. То есть, хизбала подключиться ко всей этой истории или нет. Если да, то это очень плохо. Если нет, то это чуть лучше.
0: Давайте попробуем по, именно по военной части, что называется. А какие системы должны были сработать, которые не сработали?
2: Э -э Система наблюдения. Ну, во-первых, разведка. Разведка проспала, подготов. Это не спонтанная акция, когда вот что-то вот стояли люди, побежали и забежали в Израиль. Нет, это совершенно спланированная, причем очень хорошо спланированная акция. Э -э утром рано, в 6 утра это был шаббат. То есть все спали там, э, произошел такой сильнейший массированный обстрел ракетами в вот, территории от границы с ГАЗой и до центра страны, аж до Нитании. То есть это вот дальняя северная точка, куда долетело. И под прикрытием этого обстрела, пока все там с утра пытались очухаться и понять, что происходит, почему это происходит, э, они как бы в трех средах атаковали Израиль. То есть они высадились с моря, это в районе Ашкелона, они на парапланах перелетели через границу и, просто повалив пограничные заграждения э, бульдозерами, прорвались внутрь Израиля на ну, пикапах, там ну короче на всяких моторизованных средствах. И Дальше они очень себя надо сказать грамотно повели в такой вот прям классической тактике маневренной войны. Они сразу рванули в разных направлениях и таким образом вот силы армии растащили сразу по большой территории. И их задача была захватить населенные пункты, и им это, к сожалению, удалось. То есть 22 населенных пункта были либо захвачены, либо частично захвачены, у них шли бои, до сих пор еще некоторые, в некоторых идет зачистка, некоторые полностью были под контролем террористов, вот довольно продолжительное время, там, часы или там... 15 часов, например. вот В Офакиме, например. А Офаким это 35 километров от границы с Газом. То есть им удалось вот углубиться mm -hmm. в территорию Израиля на 35 километров. Если смотреть от Газа на север, 35 километров это уже северная окраина Ашдода. Еще 35 километров это уже в общем, короче, это какой-то ужас полнейший. И пока еще масштабы этого ужаса еще предстоит оценить, потому что все меняется, число убитых меняется, э, ну число раненых там более-менее уже понятно, э, число пропавших без вести, и пока самая ужасная история, что не, неизвестное число заложников, но их очень много. Сергей, прям а очень много.
1: если я правильно вообще представляю себе параплан, ну то есть хорошо разведка проспала, ну вот летит парапан, ну с какой скоростью он, простите меня, летит? Что у него Это есть возможность долететь? Да где, лететь...
2: где были системы наблюдения? Потому что, по идее, вот вся территория Газы просматривается. Там висят такие воздушные шары, ну типа аэростаты такие с камерами, которые должны просматривать вот, буквально каждый миллиметр анклава, в принципе. И уж тем более территорию рядом с пограничными заграждениями. Вот я еще раз говорю, вот эти две недели... Пока шли беспорядки у границы, все их воспринимали как то, что Хамас торгуется за очередную порцию денег, за очередное количество рабочих, которых пропустят. А как по мне, это была разведка. Они просто изучали, как устроена система охраны границы, где там есть военные, где нет, где они быстро реагируют, где не быстро реагируют. И вот, установив слабые места, они их прорвали, а дальше все, дальше вот... Что называется оперативные просторы. Пока армия там ополнилась, плюс к этому есть вот данные, пока я не встречал официальных подтверждений, что в результате хакерской атаки положили связь вот этого вот приграничного округа и вот образовался такой хаос, военные быстро не смогли отреагировать. А дальше вот их задача была достичь населенных пунктов. Все, вот ты попал в населенный пункт, там 10 боевиков на пикапе, разъезжают там по какой-нибудь кибуцу, и, и что вот с ними делать. И полят во все стороны, и все. Плюс это вечеринка злополучная на природе, так называемая Мисси -тева, Это вот, ну, как бы на природе люди там собираются, и мы их mm -hmm. Там было 2000 человек, вообще непонятно, кто из них жив, кто убит, кто уведен в газу, потому что они сразу вот прорвались к этой вечеринке, перекрыли единственный выезд и просто тупо там всех расстреливали, кто пытался оттуда выехать. Огромное количество гражданских из газа проникло, ну типа невооруженных только. Они как бы сейчас все считаются террористами, вот, но они проникли тоже вместе с боевиками, вместе с вооруженными террористами и помогали там, выводить заложников, грабили, там, мародерили и так далее. Так что вот так. Сергей,
1: а правильно я понимаю, что э, сейчас на территории Израиля находятся только те боевики, которые попали вчера? То есть новые сейчас не проникают? Или это Новые формация?
2: пытались проникать. Сегодня ночью были попытки прорыва, но вот армия уже опомнилась от этого шока первоначального. Сейчас над границей там непрерывно висят дроны, ударные вертолеты. И там всех, кто приближается к пограничным заграждениям, уничтожают, не разбираясь. Там гражданские, военные, вооруженные, неважно. Просто сейчас принцип такой: кто приблизился там к пограничным заграждениям, их всех убивают.
1: А количество этих боевиков, которые на территории Израиля находятся,
2: оно, оно известно? неизвестно. Не там mm -hmm. сначала говорили от 200 до 300 проникло, вот вооруженных имеется в виду вчера, но пока непонятно, сколько их, где они. Ну, вот, поскольку там э, есть данные опять же, что они захватили форму и оружие солдат израильских, ну военных израильских что они могут маскироваться под солдаты, и, в общем, идут там поиски. Тут большинство населенных пунктов уже зачищены, уже под контролем израильской армии, но еще какое-то время займет. То есть это первый этап, как бы, этой операции, называется «Железные мечи», это вот восстановление контроля над территорией. Угу. Дальше будут решать, будет наземное, не будет, но это отдельно. То история.
1: есть вот сейчас, где идут бои, эти бои не, не могут завершить, потому что захваченные живые дома с людьми,
2: да, ну, насколько я понимаю, по-моему, заложников освободили. Вот Берри, такой кибуц был, он, кстати, достаточно далеко от Газа тоже находится. Там были захвачены 50 человек в столовой mm -hmm. кибуцы. Вот. Но в результате операции спецназа их освободили. В Офакиме была захвачена семья, семейная пара тоже террористов, их четверо было. Но их всех ликвидировали в ходе штурма. И история была в Сдыроте, где они захватили полицейский участок. И его, в общем, разрушили вместе с террористами, но есть, опять же, данные, что они еще находятся в Сдыроте, где-то там скрываются, и сейчас там в городе идет тоже такое, ну, там, активные поиски, много военных там, везде полно сейчас, там, призыв резервистов уже произошел, там, и продолжается еще. Так что, в общем, короче, армия говорит, что есть на территории Израиля еще есть вооруженные террористы. Поэтому Сергей, на юге сохраняется да. режим э, чрезвычайного положения.
0: Много было кадров э, захваченной техники или уничтоженной техники. Насколько это чувствительно для армии Израиля? Насколько есть вероятность, что в конце концов, в том числе, какая-то техника и технологии э, теперь могут э, попасть, ну, в том числе, и в распоряжение Ирана?
2: Ну, э преимущественно захватили они автомобили, то есть там джипы армейские, вот... Там и танки, или, 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 вот брони, или, или бронетехника какая-то была. Там, да, никогда не проникли вот на эту базу в Риме, там штаб дивизии ГАЗа они захватили в какой-то момент. Там были танки и бронетранспортеры, но вроде как они их не смогли угнать, потому что их надо уметь вводить, для этого нужна соответствующая квалификация. Поэтому, я так понимаю, они их просто либо вывели из строя, либо сожгли. Но в любом случае, если какой-то из там, танков попадет в газу, да, в их руки его немедленно уничтожат, там, скорее всего. Так что посмотрим. Пока подтверждение о том, что они прямо вот их захватили и увезли в газу, я пока не, не видел. Машин много, они угнали, да, есть.
0: Они... Теперь вопрос про мобилизацию или, скажем так, да, вызов резервистов. Для чего это сейчас делается? Если понимание, насколько хватает сил армии Израиля?
2: Ну, это делается для того, что идет подготовка к наземной операции. Будет она или нет, это вопрос второй. Вот, То есть пока еще этот вопрос, я так понимаю, не решен окончательно. Потом, если в эту всю историю впишется Хизбалла, то тут уж вообще не обойдешься без резервистов в принципе, потому что сейчас Северный округ он в состоянии максимальной готовности. Да, сейчас вся армия в состоянии максимальной готовности. Потом есть опасения, что может полыхнуть в Иудеи и Самарии. Ну, это то, что вот у вас западным берегом называют. Плюс в смешанных городах, где живут арабы и евреи вместе, ну типа Рамли, Лорд, Нагори, Ак, вот то, такие города, ну вот как это было в 21 году, когда там были такие масштабные беспорядки, и вот для всего этого нужны люди. Поэтому армия сейчас проводит такой масштабный призыв резервистов и разворачивает на границе с Газой такую внушительную группировку в составе там нескольких бригад пехотных, Танки, артиллерия и так далее. Пойдут или не пойдут в вглубь анклава, мы пока не знаем, это решение еще не принято, пока вот идет такая воздушная фаза операции, параллельно с зачисткой территории.
0: Сергей, а вы как оцениваете вообще возможности, готовность израильской армии к такой сейчас операции? Э
2: -э Трудно сказать, потому что вот как раньше не получится. Раньше всегда осторожно, с соблюдением там гуманитарных норм, вот стук в крышу, вот эта вся история и так далее. Сейчас так уже не получится, и так сейчас, мне кажется, уже и не будет. Потому что, то есть, если мы зайдем в газу, это будет уже все по взрослому вот, Потому что, ну, как бы... 350 погибших, 2000 раненых, непонятное количество заложников. Вопрос с заложниками. Он как бы с одной стороны делает эту операцию необходимой, с другой стороны ее осложняет. То есть он такой диалектический весьма получается. Поэтому трудно сказать. Ну Еще раз говорю, в военном смысле нет проблемы сейчас газу захватить, но это будет сопряжено с чудовищными жертвами с обеих сторон. То есть погибнет какое-то количество израильских военных, и непонятно, какое количество там в Газе э, палестинцев погибнет, потому что, ну, это Газа, это одна из самых густонаселенных территорий планеты. Не Танягу сказал, уходите оттуда, уходите, потому что мы сейчас будем вот, воевать. Э, в общем, посмотрим, трудно пока сказать.
0: Но 2 миллиона человек не могут просто уйти
1: куда-то? Ну да, Понимаю. были новости, что пока только там 20 тысяч покинули. Да. Сергей, а вот вы сказали, и многие эксперты говорят про Хизбалу: да, что если вдруг, то это будет катастрофа. А насколько многочисленны они?
2: Не, ну Хизбала это как бы такая типа парамилитарная группировка, но она обладает по сути полноценной армией. То есть там все, ракетные войска у них, там артиллерия, большое количество живой силы. Техника есть, ну, техника, ладно, это дело 10, но они такие подготовленные с боевым опытом. Очень многие прошли Сирию, войну в Сирии в частности, да поэтому Хизбалу здесь никогда не воспринимали как вот нечто такое, там как бы несерьезное. Хизбалу воспринимают как серьезную военную силу, и вот что самое ужасное во всей этой истории, что. Вот этот сценарий, который осуществился вчера, да, это не было нечто вот прям абсолютно новое. В 2006 году Вторая Ливанская война mm -hmm. началась буквально по такому же сценарию, когда под прикрытием сильного обстрела приграничных поселений на севере напали на армейский патрули и похитили двух солдат. Ну, мертвых потом, как выяснилось. Потом в 2014 году, когда у нас была операция «Несокрушимая скала», с чего она... Случайно обнаружили туннели Хамаса, которые ведут на израильскую территорию. Начали их потихоньку зачищать и в итоге вот втянулись в такую операцию большую. Так вот, потом из допросов пленных боевиков и там из планов Хамаса выяснилось, что план-то был такой, прокопать туннель до одного из кибуцев. Потом были обнаружены туннели, я был в одном из них, он был прямо в центре кибуца, туда выходил. И выйти оттуда, захватить кибуц, как можно большее количество заложников там, убить как можно большее число людей, и потом их по этому туннелю увезти э, в газ. То есть планы-то все эти были, еще 9 лет назад они знали. Но как так получилось, что они умудрились захватить э, контроль над 20 с лишним пунктами населенными, включая город Сдерот, в котором там уличные бои шли, вот, и нанести такие потери среди гражданских, и в армии. Там, это просто у нас командир бригады погиб. Когда такое было последний раз вообще.
1: Сергей, а как вам кажется вообще на что был расчет ХАМАСа? Потому что понятно, что как бы несмотря на все, что мы видели вчера, да, ну то есть сопоставление армии, это вы сами говорите, что понятно, что газа будет, да, уничтожены или там зачищены. На что вообще расчет?
2: Это хороший вопрос, кстати, на что они рассчитывают, не является ли это частью некоего гораздо большего плана, мы, да, мы не... чем, мы, а, чем мы это видели? А. В виде, да, либо заманивание, приглашение к наземной операции, uh -huh. да, со, со соответствующими там медийными последствиями, и только медийными. Либо это операция прикрытия там, да, вот сейчас армия втянется в газу там, в эти бои тяжелые, а тут ударят на севере Тизбала, есть такой вот тоже вариант. Короче, тут полно всяких сценариев, и один хуже другого. Но в любом случае тут, а, очевидно, что в этом принимал участие Иран, то есть иранцы помогали там в планировании обеспечения этой операции. Это прям вот ни у кого уже сомнений нет. И то, что что-то второе я хотел сказать, плохо соображаю, извините, забыл, что хотел сказать. Но, в общем, есть там какой-то второй аспект, я вспомню, если скажу, извините.
0: У нас закончилось уже время. Спасибо да, большое, да, Сергей, спасибо, что вышли Сергей. на связь, ответили на вопросы. Мы будем продолжать следить за событиями в Израиле и к нам